0: Et
1: eh bien aujourd'hui, on va vous parler de produits avec des batteries, mais ils ont quatre roues. C'est les voitures électriques. Du coup, on va essayer de faire la lumière ensemble sur les voitures électriques qui ont le plus d'autonomie, le plus de performance, celles qui ont le meilleur rapport qualité-prix, celles qui sont le moins chères, et surtout, on va s'intéresser aux voitures électriques chinoises qui arrivent, mais vraiment en masse cette année et en 2023 en France et en Europe. On en parle l'équipe de, la semaine, par de Allez, on démarre directement avec les voitures électriques les moins chères. Et la première qui me vient en tête, c'est la Dacia Spring. Alors la Dacia Spring, elle a pour elle surtout son petit prix, puisqu'il est question de 19 800 euros hors bonus. Alors pour ce prix, on n'a pas la meilleure voiture électrique qui soit, c'est clair, puisqu'on a que 230 km d'autonomie théorique donc ça sera un petit peu moins sur voie rapide par exemple mais de toute façon on évitera d'y aller parce qu'elle est limitée elle est bridée à 125 km h et on l'a testé on n'est pas très rassuré sur voie rapide, donc ce sera plutôt une voiture à réserver pour la ville. C'est pas une voiture pour faire Paris-Marseille l'été, puisque clairement le confort n'est pas forcément au rendez-vous. Et surtout, la charge n'est pas rapide. Vous pouvez la recharger chez vous la nuit, il n'y a aucun souci, mais sur longue distance, elle va pas tenir la cadence, c'est sûr. Alors, les points positifs de la Dacia Spring, ou plutôt le point positif, c'est son prix, qui est clairement imbattable actuellement sur le marché français de la voiture électrique. Côté point négatif, le confort, la charge rapide, qui n'est pas vraiment rapide, et l'autonomie qui on le disait tout à l'heure bah, n'est pas vraiment très grande bref c'est vraiment une petite voiture à réserver à la ville on peut s'aventurer un petit peu en zone périurbaine mais pas vraiment beaucoup plus alors si vous cherchez une alternative à la dacia spring j'ai une voiture pour vous il s'agit de la lite motor t03 c'est une voiture qui nous vient tout droit de chine et qui arrive en france en fin d'année on ne connaît pas encore son prix mais on imagine qu'il tournera autour des 20 000 euros et pour ce prix on aura une autonomie mixte annoncée à 280 km ce qui sera serait mieux que la Dacia Spring, mais en revanche, on ne connaît pas encore sa tenue de route, son confort, etc., puisque nous n'avons pas pu la tester encore en France. Si vous avez un petit peu plus de moyens et que vous voulez une voiture avec un peu plus d'autonomie, un peu plus de performance et que vous recherchez en fait le meilleur rapport qualité-prix, j'ai deux voitures pour vous. Alors, on commence avec la Peugeot i208. Pour 33 000 euros, la petite compacte française propose une autonomie de 362 km. Et attention, puisque celle-ci va passer à 400 km à partir de 2023, mais en en tout cas, la version actuelle fait 362 km, ce qui est suffisant pour la plupart des usages, que ce soit en ville, sur autoroute même, puisqu'elle a la charge rapide, et ça, c'est vraiment un bon point. Franchement, on n'a pas grand chose à leur reprocher. Cette voiture-là, j'ai eu la chance de la tester. Il y a une tenue de route qui est vraiment top, on a l'impression d'avoir un petit karting, et franchement, il y a du répondant sous la pédale. Enfin, c'est vraiment très très cool à conduire. Donc, on résume, les points forts de la Peugeot 208 ça va être son autonomie, sa charge rapide et son confort tenue de route. Et du côté des points négatifs, il n'y en a pas beaucoup, mais on va quand même les citer. Le premier c'est qu'à l'avant on trouve le moteur. Donc il n'y a pas de coffre à l'avant. Mais par exemple sur une modèle 3 de Tesla, à l'avant il n'y a pas de moteur. À l'avant il y a un petit coffre. Un tout petit mais un petit coffre. Et le dernier point c'est l'infotainment. L'interface n'est pas vraiment ergonomique. Selon nous ça manque un peu de personnalisation. Il y a des boutons qui sont situés à des endroits. On se demande un petit peu pourquoi. Et surtout mais la caméra de recul. Mais Méchant la caméra de recul. T'as l'impression que c'est un petit écran 480p qui est affiché là. Tu vois pas grand-chose. Et ça c'est assez choquant sur une voiture 2022 quand tu compares à d'autres modèles en effet. Où Là la caméra elle est énorme T'as l'impression que c'est de la 4K etc Là ça n'a rien à voir Et maintenant on va passer à la MG4 Et attention parce que la MG4 c'est la bombe de l'année 2022 Quand MG a annoncé le prix de la MG4 à la Redac on était sous le choc 28 990 euros C'est bah, vraiment l'une des voitures électriques les moins chères Avec attention tout ce qui est à l'intérieur C'est autonomie de 350 km pour la moins chère Mais si on rajoute quelques milliers d'euros de plus On passe à 450 km d'autonomie Et là c'est un excellent rapport qualité prix autonomie prix, enfin c'est vraiment la folie en termes de performance très bien aussi la recharge rapide très bien aussi il y a l'option pour la pompe à chaleur, à l'intérieur de la place pour les valises à l'arrière, enfin c'est une compacte qui est pas trop petite, c'est vraiment la bonne surprise de l'année et qui est déjà euh, possible de le commander et qui arrive là d'ici quelques semaines en concession. Alors on l'a pas encore testé donc on attendra avant de se faire un avis sur le confort, la tenue de route, etc. La fiche technique elle donne vraiment envie et donc c'est pour ça qu'on va quand même pouvoir récapituler les points forts et les points faibles en théorie. La MG4 a beaucoup de points positifs sur le papier le prix, l'autonomie, la charge rapide et les performances. Du côté des points négatifs, pour l'instant, on n'en voit qu'un seul. Vraiment, peut être problématique. C'est le réseau de concessionnaires qui est moins étendu que la concurrence. Même si quand même, ils existent en France depuis quelques années. Donc ils sont quand même présents dans l'hexagone, mais un petit peu moins que la concurrence. Et quand on testera la voiture, peut être qu'on trouvera d'autres points négatifs. Et on vous le dira à ce moment là. Allez, on passe maintenant aux meilleures performances. Le muscle. <rire> les muscles car. Mais à prix abordable. Parce que sinon ça aurait été simple, on aurait cité la Tesla modèle S Plaid et puis là tout le monde aurait été d'accord avec le 0 à 100 en moins de 2 secondes, mais bon, à 140 000 euros je suis pas sûr qu'elle aurait été bien accueillie. La première place de ce classement, c'est la Opel Corsa i. Elle n'a rien à voir avec la Peugeot i208 au niveau visuel, mais pourtant au niveau technique, c'est exactement la même chose. Donc la même autonomie, la même puissance, etc. Mais puisqu'elle a un aérodynamisme un peu différent, elle réussit à passer le 0 à 100 en 8.1 secondes versus 8,3 pour la Peugeot. Niveau autonomie, on est quasiment aussi bon que la i208 avec 359 km d'autonomie, c'est 3 km de moins. On imagine qu'il y aura une version à peu près 400 km d'autonomie en 2023 comme pour sa cousine la 208 et sinon pour le reste c'est assez similaire donc c'est pas une très grande voiture donc pas beaucoup de place dans le coffre pas forcément beaucoup à l'arrière c'est pas une voiture pour traverser l'Europe mais elle peut quand même le faire parce que bah comme la Peugeot, la charge rapide, une bonne autonomie, des bonnes performances, un bon confort, une bonne tenue de route, bref une bonne voiture L'alternative de la Opel corsa dans le domaine des performances, ça va être la MG4. Alors oui, vous allez me dire, mais tu en as déjà parlé. Mais c'est encore le cas, puisque la MG4, en plus d'avoir un très bon rapport qualité-prix, a de très bonnes performances, mais attention, pas dans n'importe quelle déclinaison. MG prévoit de sortir la version Triumph Edition, sûrement en 2023 en Europe, et là, accrochez-vous. 455 chevaux, 600 Nm de couple, 0 à 100 en 3,8 secondes et tout ça avec 400 km d'autonomie. Ce qui est sûr, c'est qu'elle arrive en Europe. Maintenant, il ne reste plus qu'à savoir quand et surtout à quel prix. Et après, ce que je trouve un peu dommage, bah, c'est que on passe de 450 à 400 km d'autonomie. Donc, qui sera prêt à mettre de côté de l'autonomie pour avoir, c'est clair, des performances de ouf Bon... Ça se discute. Et on passe maintenant à la catégorie que vous attendez sûrement le plus, c'est la voiture électrique avec la meilleure autonomie tout en étant abordable. Alors j'aurais pu citer la Peugeot i208 d'entrée de jeu, puisque 400 km d'autonomie, c'est vraiment très 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 bon pour le créneau. Mais rappelez-vous qu'elle ne sera pas disponible avant 2023 et que surtout on ne connaît pas encore son prix. Du coup, on va se rabattre sur une voiture que vous connaissez sûrement, c'est la Renault Zoé. Pour 33 700 euros, la Renault Zoé propose 395 km d'autonomie. Moi, avec ma voiture qui a 400 km d'autonomie en électrique, je suis allé à Lisbonne, à Porto, au Portugal, en Belgique, depuis Paris, depuis Bordeaux. Enfin, franchement, ça se fait. Il faut juste un élément, c'est la recharge rapide. Et c'est vrai que la Renault Zoé, bah, elle a pas forcément ça pour elle. En effet, la Renault Zoé se limite à 50 kW en puissance de charge. En gros, c'est-à-dire qu'elle est deux fois moins puissante en recharge, deux fois moins rapide que la Peugeot 208 par exemple. Donc sur les longs trajets, c'est ça qui va bloquer un peu. Mais à côté de ça, elle a une puissance de recharge beaucoup plus rapide que la concurrence puisqu'elle est à 22 kW, c'est à peu près le double de ce que fait la concurrence, et même Tesla par exemple, qui se limite à 11 kW sur les bornes à domicile ou sur les bornes publiques euh, sur le trottoir par exemple en ville. Allez, on passe sur les points forts et les points faibles de la Renault Zoé. Dans les points forts, ça va être son autonomie, son prix et son comportement routier qui est rassurant, qui est sain. Dans les points faibles, en revanche, il y aura donc la puissance de recharge rapide qui n'est pas assez élevé le plaisir de conduite franchement il n'est pas vraiment là tout à l'heure on parlait de la Peugeot 208 qui était fun bah là, pas du tout on est vraiment sur un utilitaire plus ou moins vraiment et le design et la conception un peu vieillissante puisque faut le rappeler quand même renault a été précurseur la renault zoé est en vente depuis 2012 ça fait dix ans qu'elle est en vente alors ok elle a été restylée en 2019 et notamment le l'infodivertissement a été mis à jour mais on sent quand même une conception un peu vieillotte et d'ailleurs elle est en fin de vie puisque d'ici un à deux ans il ya la r5 de Renault qui va venir prendre le relais. Et en alternative, la MG4. Encore ça fait beaucoup là, non Et c'est là où on se rend compte que MG a fait fort avec la MG4 Puisque bah là elle trouve quand même beaucoup de place dans le classement Et pour l'autonomie, bah, c'est simple Elle existe en deux versions différentes 350 et 450 km d'autonomie Et comme on peut le voir dans ce segment de prix hein, Encore une fois, on a quand même 450 km d'autonomie Ce qui n'est pas rien avec en plus une charge rapide Donc bah, je ne vais pas vous refaire la liste des points forts et des points faibles de la MG4 J'ai hâte de la tester pour vraiment qu'on puisse se faire un avis dessus Mais MG risque de faire mal aux constructeurs européens sur ce coup. Alors là, on vous a fait la liste des voitures qui étaient commercialisées actuellement en France, qui étaient des bons rapports qualité prix, bonne performance, bonne autonomie, etc. Là, on arrive sur une catégorie un peu différente. C'est les voitures qui vont sûrement arriver dans le futur, genre 2023 en France, qui risquent de faire mal. Elles aussi, que ce soit avec le prix, les performances, l'autonomie, la recharge rapide. Alors la première, c'est la Funky Cat de Aura. Aura, un constructeur chinois en effet inconnu pour le moment en France. La voiture arrive cette année en Grande-Bretagne à à peu près 36 000 euros. Pour le prix, il y a un peu plus de 300 km d'autonomie, des performances qui sont vraiment bonnes sur le papier du moins, et l'habitabilité. J'étais impressionné parce que c'est une petite compacte, mais à l'arrière il y a de la place aux jambes, à l'avant il y a de la place, dans le coffre il y a de la place. Enfin, on sent que c'est vraiment une voiture qui a été euh, conçue et développée sur une plateforme dédiée pour l'électrique. Et vraiment ça se ressent. Il y a des couleurs à l'intérieur, c'est très fun, c'est très sympa. Enfin, je pense que ça peut vraiment cartonner. C'est un petit esprit Fiat 500 un peu mini ça, je pense, c'est... Ouais, vraiment, on en verra beaucoup je... en France. Hein. Alors, un autre constructeur dont on peut parler, c'est NIO. Alors, pareil, bah, NIO, ils étaient juste présents en Norvège depuis un an ou deux, je crois, quelque chose comme ça, avec un véhicule, c'est un SUV. Et là, ils arrivent très, très, très fort en Europe et notamment en France. Et c'est la NIO ET5, la NIO ET7 et la NIO ES7. Et alors, comme ça, ça vous dit sûrement rien. Mais si je vous dis voiture électrique avec 1000 km d'autonomie, <rire> là, ça va vous parler. Et en gros, bah, c'est ce que promet le constructeur. Alors, ça reste de la théorie. C'est aussi des chiffres chinois. En Europe, l'homologation est un peu plus dure, on va dire, un peu plus drastique. Et par exemple, 1000 km d'autonomie, en France, ça va transformer plutôt en 850. Ce qui est quand même énorme, puisque la Mercedes EQS, je le rappelle, qui est à l'heure actuelle la voiture la plus autonome en Europe, c'est plutôt 720-730 km. Donc là, c'est très fort. Bon, pour le faire, il euh, n'y a pas de recette miracle, ils ont une batterie. Énorme. Ils ont une batterie de 150 kWh, à titre de comparaison la Mercedes c'est 107 je crois, 110 kWh, la Tesla c'est à peu près 100, donc 50% de plus, donc c'est pour ça aussi qu'ils ont une autonomie énorme, donc la batterie elle va être grande, lourde. La voiture sûrement chère, mais c'est des Chinois donc ils peuvent nous réserver des bonnes surprises. À voir, on aura les prix d'ici quelques semaines. Allez, une dernière pour la route. La voiture électrique du constructeur chinois BYD pour Build Your Dream, construit tes rêves. C'est la 3 et pour 38 000 euros elle promet 420 km d'autonomie, une puissance de plus de 200 chevaux pour un 0 à 100 abattu en à peu près 7 secondes. Bref, vous l'aurez compris les marques chinoises sont à surveiller de près avec des tarifs vraiment abordables, des technologies bah, c'est eux qui construisent les batteries hein, pour le moment, donc ils ont vraiment les techno entre les mains. Ils vont arriver, ils vont révolutionner certains segments de la voiture électrique. Donc, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas, abonnez-vous parce qu'on va faire d'autres vidéos sur le sujet. Voilà.
0: <rire> <rire> hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.